0: De Smart Business Week is een initiatief van de ondernemer... mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en Intel. Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer presenteert de Smart Business Week. Tot en met 7 oktober, elke werkdag tussen 12 en 2, live vanuit Cupola Access, de techcampus voor digitalisering van het MKB. Slimme technologie, vooruitlopende ondernemers, visionaire CEO's en natuurlijk inspirerende verhalen. Dit is de Smart Business Week.
1: Welkom terug bij het tweede uur van deze vierde aflevering van de Smart Business Week live vanuit Cupola Access in Haarlem. In de studio staan nog steeds Angelina Best van AWS.
2: Ja, ik ben er nog steeds.
1: En Job van den Berg van Bluefield Agency. Leuk dat jullie er zijn. We gaan het tweede uur weer bellen en praten met allerlei verschillende ondernemers, leiders, professionals die innoveren met data, met kunstmatige intelligentie. Blijf dus vooral kijken en luisteren. We gaan van start.
0: Tot twee uur is dit de Ondernemer met de Smart Business Week. Presentatie Remy Gieling en Robert van den Ham op New Business Radio.
1: Ja, we hebben al veel voorbij gekomen de eerste uur. Data process mining.
3: <laughs> daar wordt jouw nieuwe hobby volgens mij op. Ja, ik ga, als het regent zondag ga ik daar eens in, in verdiepen. Nee, maar een mooie. Niet heel bekend mee. Dus dat is echt wel uh, een nieuwe, nieuwe toevoeging aan uh, wat er mogelijk is met data. En ook op weer een andere invalshoek. Dat is uh, leuk. Ik vond het ook wel
1: interessant dat je vertelde. van hè, dat je, je gaat dus inderdaad een soort van uh, een
3: x-ray doen van
1: je organisatie. En dan ga je kijken van wat voor processen lopen er. En wat voor handelingen komen er bij die processen kijken. En... Ik vond het wel interessant dat je, dat je zei van... maar wacht eens even, als je dat gaat doen... dan kom je ook misschien op hele verrassende inzichten... dat sommige dingen misschien heel, helemaal niet zo efficiënt lopen... als je zou willen. En dan komt kom die, die cultuurcompetenten weer bij kijken. Dat mensen zich misschien een beetje op hun vingers gekeken
3: voelen. Ja, het is mega interessant. Het doet me ook een beetje denken aan een hele Lean Sigma. Kijken naar de supply chain dingen, slimmer doen. Want natuurlijk, Lean Sigma is natuurlijk heel erg vanuit organisatieperspectief. perspectief. Het is natuurlijk heel vanuit een data-IT point of view... als ik het goed uh, heb begrepen. Ja, eigenlijk natuurlijk daarvoor nog. Bij echt gewoon fysiek in de fabriek. Ja. Volgens mij Bij
1: Toyota is, dat, uh, is het een beetje vandaan gekomen. Hm. Die, 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 hoe kunnen we de, het, het proces van onze auto... zoveel mogelijk optimaliseren? Daarna is dat meer de organisatiekant opgegaan. Nu gaat dus blijkbaar heel erg inderdaad de,
3: de proces... Kant ja. Op. ja, wat ik denk ook dat uh, relevanter is dan ooit nu natuurlijk. Die nu de hele supply chain uh, ontzettend complex is geworden. En, en ja door de hele crisis die er is met de energie en de aanlevering, schaarste. Dus ik kan me voorstellen dat er uh, ook nog wat werk te doen is.
1: nou ja, We gaan van uh, process mining gaan we ook weer door naar uh, uh, zakelijke evenementen. Maar wat ja, die, die kunnen weer, gelukkig. <laughs> en als je een vervent bezoeker bent van zakelijke evenementen, dan kan je ook niet om ze heen. De Jaarbeurs in Utrecht trekt, trekt al vele tientallen jaren ja, miljoenen bezoekers. Het congrescentrum is echt niet alleen maar fysiek actief, maar ook uh, uh, online. Innoveert het als nooit tevoren. En wat ze precies doen en wat dat ze oplevert voor hunzelf, maar ook voor hun klanten. Daarover bellen we met Aletta Kok, Chief Marketing and Digital Officer bij de Jaarbeurs. Aletta, welkom in de uitzending.
4: Ja, uh, welkom. Leuk om er te zijn. Bel je ook
1: vanuit Utrecht vandaag?
4: Ja, ik uh, zit uh, in de jaarbouw <laughs> op kantoor uh, in het midden van het land. Oké,
1: okay, okay, dus niet uh, in je eentje, in zo'n enorm grote ruimte. Dat leek me altijd zo, me altijd zo leuk als je daar werkt, je dat je dan gewoon een keertje in zo'n grote open ruimte kan gaan zitten.
4: Ja, dat, nou ja dat, dat zou ook leuk zijn. En momenteel is het uh, vol, uh, volle bak hier. We hebben twee hele mooie vak evenementen en uh, onze kampeer- in kerf en Beurs. En in ons congresgebouw is het ook helemaal vol. Dus uh, we zijn weer vol in het bedrijf.
1: Ja, we hadden net ook al een gast die gisteren bij de Computable Awards was geweest. Die ja, in de gisteren. Polar Room gisteravond ja, plaatsvond. Ja, daar waren we ook
4: allemaal.
1: Ja. Dus het is naar het volle bak. Kan je even kort uh, even je eigen achtergrond vertellen? Hoe ben je hier zo in deze wereld beland?
4: Ja, um, ja dat zal ik doen. Ik ben in december 2019 gestart bij Jaarbeurs. Daarvoor heb ik tien jaar bij Aalbel Heide gewerkt en daarvoor tien jaar bij KPN. Dat is ooit mijn eerste baan uh, na mijn studie in veel ontwerpen in uh, Delft. Um, dus um, nou ja, ik begon in december 2019 eigenlijk in de directie om uh, zowel uh, marketingrol in te vullen als de digitale transformatie te leiden. Uh, en toen, uh, na 100 dagen, begon COVID. Dus. Uh, dat was, dat was een bijzondere belevenis. En, en eigenlijk voor de digitalisering ook wel een mooie kans. Want toen moesten we natuurlijk ineens alles digitaal gaan doen. En nou ja, als zo'n crisis zich aandient, dan, dan, dan moet je innoveren. Dus dat is op zich met de opdracht die ik had, was dat een goede combinatie.
1: Hoe is dat nu weer? Dat je nu weer aan de lopende band fysieke mensen om je heen hebt. Was het even wennen in het begin ook?
4: Uh, nee, het is hartstikke goed uh, om dat te zien. Het is heerlijk uh, om te, te zien dat mensen gewoon ook echt weer fysiek bij elkaar willen komen. En in die zin is de beweging in de eventindustrie een beetje vergelijkbaar bij retail. Waarvan uh, tien jaar geleden mensen ook dachten, nou online winkelen komt op, dan, dan gaan alle winkels uh, gaan failliet. Er komt nooit meer iemand ja, in de winkelstraat. Um, alleen zien we dat niet. Hè. We zien natuurlijk in retail dat mensen die in het online en het offline kanaal, dus eigenlijk om die channel kopen, vanmiddag niet twee keer zoveel waard zijn, maar drie tot vier keer zoveel waard zijn. Um, en eigenlijk is dat de richting die deze industrie ook maakt. Dus we zien natuurlijk dat die, dat die hele customer journey echt wel fundamenteel veranderd is. Uh, en dat je de, als je je klanten zowel online als uh, fysiek weet te binden, dat je dan uh, in principe de winnaar kan zijn in de industrie. Ja, wat goed. Wat
2: goed. Hey, ik vind het heel interessant dat je zegt van... joh, ik was honderd dagen bezig en toen kwam COVID. Uh, zo ben ik ook ongeveer gestart bij ABS. Ik was denk ik net honderd uh, dagen bezig en toen was COVID. Dus toen moesten we heel anders gaan werken. Jij omschrijft, ik zag het ook, als een kans. Uh, kun, je, kun je iets meer vertellen over hoe je eigenlijk al vrij snel... die vertaalslag naar een kans naar een hebt gepakt?
4: Ja, voor ons was uh, de vraag eigenlijk uh, toen we in die lege hallen stonden waar niks meer mocht. Uh, we zijn een, een heel gezond bedrijf, hè? dus dat uh, scheelt natuurlijk 100% als je ook de kans hebt om te investeren, zelfs als je uh, even niet zoveel business hebt. De vraag was voor ons van how will we come back better? Hè? Hoe zorgen we eigenlijk dat we um, met 3 die kleedkamer uitkomen en, uh, en echt deze tijd gebruiken? Om ons businessmodel uh, toch een, een deel te draaien en te veranderen. Um, en dan is het natuurlijk zo dat. Uh, op dat moment moesten we natuurlijk over digitalisering nadenken. Um, en daar hadden we ook de tijd en ruimte voor. En dat is natuurlijk. als je voor een bedrijf bent. en gewoon doet wat je deed. Ja. dan uh, is ook de ruimte om. nu was de urgentie business, er weer. is gewoon heel lastig.
2: Ja, ja. en kun je een uh, concreet voorbeeld geven van wat jullie toen hebben gerealiseerd en wat we nu in de jaarbeurs kunnen gaan zien.
4: Ja, een heel mooi voorbeeld bijvoorbeeld is dat wij in de coronatijd hebben wij een infrastructuur neergelegd voor onze indoor positioneringssysteem en waarmee je ook kan indoor navigeren. En dat hebben we gedaan met een vrij innovatieve technologie dat is de inmeet van geomagnetische velden in gebouwen. En dat kan je alleen maar doen als je gebouw leeg is. Dus dat kan überhaupt niet als je gebouw vervoert. En dat was voor ons natuurlijk best heel lastig. Want je gaat dit niet ineens event niet doen, omdat je dit wil neerleggen. Uh, dus voor ons was het een mooie kans ook dat het gebouw helemaal leeg was, zodat we uh, deze velden konden inmeten. En uh, onze nieuwe app die we hebben ontwikkeld, uh, waarmee we recent ook uh, de Digitale Innovatie Award hebben gewonnen van onze industrie, die maakt gebruik van deze technologie en deze infrastructuur. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld... waarmee we eigenlijk die lege hallen ook als kans hebben aangegeven.
3: En daarmee kun je dus echt letterlijk de bezoekers volgen... heatmappen uh, uh, als ja. ze aanwezig zijn op een event, als ik het goed begrijp.
4: Ja, dus de bezoeker, want we starten natuurlijk altijd hè, bij de user first. Uh, de bezoeker die uh, kan navigeren, dus je kan zien waar hij is... als hij binnen een hal loopt. En de meeste bezoekers die denken, oh, het is zo groot. Het is natuurlijk 100.000 vierkante meter hier. Waar moet ik in godsnaam naartoe? Uh, dus de bezoeker kan als hij de app downloadt kan hij heel makkelijk zijn weg vinden. En wij kunnen dus ook zien waar het druk is. Dus wij hebben de toegang tot heatmaps en crowd control. Dus wij geven ook aan de bezoeker aan waar het heel erg druk is in de hallen. Met, uh, met een, een uh, stoplichtje. Zodat hij ook een beetje de echte drukte kan vermijden. Uh, en wij zien het dus ook. Dus wij kunnen en vanuit onze beveiligingskamer crowd control doen. Als het, uh, mocht het ergens te druk zijn of mochten we weer in covid-achtige situaties komen. En uh, wij kunnen gewoon zien waar onze locatie goed doorloopt, waar het niet goed doorloopt, waar de meest drukke plekken zijn en daar kunnen we weer price differentiation op toepassen. Dus dat kunnen we gebruiken voor allerlei nieuwe businessmodellen ook weer.
1: Je hebt veel ervaring bij Ahold en dus daarvoor bij KPN. Wat zijn lessen die je uit die rollen hebt meegenomen naar de jaarbeurs?
4: Um, belangrijke lessen uit, vanuit Ahold, want daar heb ik uh, destijds ook de... Nou, de, de seamless customer journey... echt veel meer om je channel denken... Hè? van een, een klant gebruikt... echt om een offline door elkaar heen. En hoe zorgen we nou eigenlijk... dat je die klant niet verliest... Hè? dat die echt bij je blijft. Um, dat is een hele belangrijke les... Uh, vanuit daar... die ik heb meegenomen. En hoe zorg je dan volks ook dat de data... dat je die bij je houdt... verrijkt en op één plek... Uh, tot je beschikking uh, hebt... Dus dat, uh, dat is een mooie les die ik heb meegenomen. En uh, als je kijkt vanuit mijn KPN, maar dat is, dat is natuurlijk weer een andere tak van sport. Daar uh, dan zie je dat we eigenlijk op datagebied 15 jaar geleden al verder waren dan deze industrie nu. Dus daar zie je eigenlijk nog veel meer van hoe werkt het nou, hoe werkt het nou met data en wat kun je ermee doen en eh, hoe zorg je nou eigenlijk dat je diensten naar je klant beter worden op basis van eh, de dingen die je kan zien in het daadgedreven denken en eh, ook sturen.
3: En nog een vraagje over die app, even wat je daarvoor uh, vertelde. Want je zei dat je het real-time, uh, de heatmapping, en ook daadwerkelijk kan laten zien van uh, waar het druk is of niet. Dus eigenlijk real-time beslissingen nemen, wat super interessant is. Maar mogen jullie op InWise, dus zeg maar vanuit privacy, ook die data opslaan dat jullie achteraf daar bijvoorbeeld bepaalde voorspelmodellen opbouwen? Of beslissingen op gaan nemen meer van strategische aard dan in dat specifieke moment op dat event?
4: Ja, we hebben uh, je je gaat van Netto Consent door. Als je de app downloadt, dan uh, moet je natuurlijk je toestemming geven uh, op basis van de privacy statement. Dus dat is uh, allemaal volledig gecheckt, dichtgezet. en we worden daar ook echt extern geadviseerd uh, door een een hele senior privacy advocaat. Want uh, als jarbers is het natuurlijk voor ons belangrijk dat we echt alles doen uh, op basis van de, uh, de wet- en regelgeving die er uh, natuurlijk uh, is momenteel, want het zijn natuurlijk een bedrijf dat echt uh, flinke reputatieschade kan uh, lopen als we dit niet netjes doen. En geanonimiseerd, dus het is geanonimiseerde data, op basis daarvan mag het.
3: En dat doe je uh, ook die voorspelmodellen op dan achteraf, als ik het goed begrijp, ja. want dat is natuurlijk heel veel mogelijkheden, kan me zo voorstellen.
4: Ja, er zijn nog, er zijn er is een wereld aan mogelijkheden uh, waar we wie, nou ja die allemaal nog op ons wachten, om het zo maar te zeggen. Dus het gaat natuurlijk wel uh, in stappen, ook bij ons. Uh, zeker in de industrie die niet uh, nou ja. Niet als het daar bekend staat om mee vooruitstrevend te zijn misschien. Uh, betekent dat we zijn gewoon nu begonnen met het fundament echt goed te bouwen. Uh, en dat we dan de komende jaren echt nog van allerlei stappen gaan nemen om dit uh, verder te professionaliseren en door te ontwikkelen.
1: Er zijn natuurlijk heel veel mooie grote congrescentra wereldwijd. Uh, sommigen zullen heel erg voorop lopen, anderen zullen misschien wat meer achter de troepen aan hobbelen. Wat zijn voorbeelden van, uh, van venues waar je heel erg tegen opkijkt? Waar je toch veel van hoopt te leren? Als het komt over die digitaliseringsslag. En misschien hè, dat, dat, dat meer samenkomst tussen online en offline.
4: Um, ja, in Singapore zit, ja, ik ben de naam even kwijt. een heel mooi hotel met een fantastische uh, eigenlijk ruimte waarbij... Uh, waarbij presentatoren eigenlijk met mixed reality congressen en en sprekers kunnen daar presenteren. Dus dat is wel een voorbeeld, eh, als je daar films van kijkt, dat ziet er echt heel gaaf uit. Wat we overal zien eigenlijk in de wereld is dat, uh, dat er ...vrij weinig heel vooruitstrevende locaties zijn. Dus uh, wel locaties die er fantastisch uitzien, uh, architectuur-wise... ...of die gewoon uh, op een hele mooie manier ingericht zijn. Maar echt rondom digitalisering dat het vrij beperkt is. Dus uh, op dat vlak uh, probeer ik me in ieder geval ook te inspireren door... ...andere dingen en mensen daarbuiten. Dus uh, ook door bijvoorbeeld musea... uh, ...waar soms meer geëxperimenteerd wordt... uh, ...rondom digitalisering. We zijn uh, nu ook aan het kijken met partijen... ...wat we kunnen doen op het gebied van mixed reality... ...maar het zijn meestal partijen die buiten de branche komen.
1: Als je, laatste vraag, morgen hebben we het over de toekomst. Gaan we weer uh, uh, verder kijken in uh, over de horizon. Als je zelf zou mogen filosoferen over uh, een een organisatie als de jaarbeurs over tien jaar. Hoe zie je het voor je? Kan je een beeld schetsen?
4: Ja, hoe ik het voor me zie is is, uh, dat wij nog steeds een plek zijn waar mensen graag bij elkaar komen. Mensen willen gewoon elkaar graag ontmoeten... Uh, willen geïnspireerd worden hebben veel meer behoefte ook tijdens inspiratie en ontmoeting in uh, belevenis dus het zal op een veel misschien wel natuurlijke minder zakelijk misschien wel uh, manier zal het gaan en uh, persoonlijk denk ik ook veel meer ...in een mixed reality. Ik, ik verwacht echt wel, nou misschien lopen we dan allemaal met een bril op... ...waar we van alles extra in kunnen zien dan, uh, dan dat we nu doen. Dus ik verwacht dat wij uh, transporteren soms nu nog hele grote machines uh, naar onze locaties. En misschien doen we dat al allemaal met mixed reality zodat we wel nog steeds de menselijke interactie hebben, want dat uh, blijft belangrijk. Eigenlijk is het, nou, hetzelfde voorbeeld als ik zei met Rito: mensen willen toch gewoon die fysieke verbinding. Maar dat alle zaken die, uh, waarmee we het groter en mooier en misschien heel onpraktisch zijn, dat we die wel digitaal gaan doen.
1: Ik kan niet wachten. Dankjewel, Aletta Kok, Chief Marketing en Digital Officer bij De Jaarbeurs.
0: Dit is de Smart Business Week van de ondernemer op Nieuw Business Radio met Remy Gieling en Robert van den Ham.
1: Ja, voor onze mobiele studio in Cupola Access hier in Haarlem staat collega Robert van den Ham weer klaar. Robert, welke bewoner van deze tech hub heb je vandaag voor de microfoon en camera gesleept?
5: Ja Remy, ik heb vandaag Barry Bakker voor de camera hier voor de mobiele studio op deze prachtlocatie Cupola Access in Haarlem. Barry, voordat we het over je bedrijf gaan hebben, jij bent hier... Hier gevestigd. Jij komt hier elke dag. Wat een waanzinnig inspirerende locatie is dit.
6: Ja, dat is het zeker. Ik kom hier ook met heel veel plezier. Je krijgt er ook echt energie van, uh, van alle mensen, van de events die er zijn. En Ik denk dat juist de combinatie wat hier is ontstaan en wat nog aan het groeien is, want dat groeit eigenlijk met de maand, hè, met de events en de mensen, uh, dat hier echt hele leuke dingen uit gaan komen, ook op het gebied van digitale transformatie.
5: Ja, we, hebben dat, uh, we lopen even een beetje deze kant op, zodat ook de kijker thuis wat meer van Cupola Access kan, uh, kan zien. Um, jij zit hier met je bedrijf Data Craftman. Dat is voorlopig nog met een A in plaats van een E. Dat kunnen er straks veel meer gaan worden. Waarom juist hier met dit bedrijf dan?
6: Ja, ik ben nog in mijn eentje. Uh, ik ben eigenlijk sinds kort voor mezelf uh, begonnen als uh, ja, adviseur of consultant. Uh, ik noem mezelf een data craftsman, dus data is het nieuwe ambacht. Het zegt het al een beetje. Um, er moet veel meer gebeuren om uh, data van, van belang te laten zijn in een organisatie. Hè. Mensen zijn een beetje ontwetend, uh, worden heel erg gestuurd hè, vanuit techniek. Uh, maar ze moeten heel dicht bij zichzelf blijven bij het proces waar ze met het bedrijf mee bezig zijn. En als, als dat nou zeg maar een omslag gaat krijgen waar data een hele belangrijke rol Gaat krijgen, dan gaan er hele mooie dingen ontstaan. Het kan een efficiënt proces zijn, het kan een mooie AI-app zijn, maar juist die kracht van techniek en de business als je die goed kan koppelen, dan heb je, denk als organisatie, heb je een stapje voor op je concurrent.
5: Nou ben je hier met je bedrijf in Cupola Access. Is het dan ook makkelijk om juist deze mooie boodschap, zoals je hem ook net
6: vertelt, te delen met al
5: die andere bedrijven, maar bijvoorbeeld ook opleidingen die hier gevestigd zijn?
6: Uh, ja, dat is wel mijn plan. Dat is ook een reden waarom ik hier ben gaan zitten. Is ook om een onderdeel van de events te zijn. Dus ook zelf gewoon vanuit de Cupola kan je ook events organiseren binnen de organisatie zelf. Maar ook een mooie campus, de school die hier zit, de universiteit. Ik uh, denk dat je juist daar heel veel kansen kan hebben met de, de nieuwe generatie, uh, studenten... die juist eigenlijk vanuit de studie al data gedreven moeten werken. Hè. Die data mindset moet er al vroeg in zitten, zodat ze dat straks kunnen toepassen in hun, in hun werk wat ze gaan doen. Wat is dat ook inderdaad zo? Ervaar jij die mindset juist bij de opleidingen, bij de studenten,
5: zoals je eigenlijk nu zou moeten zijn?
6: Uh, ik denk dat het begin er wel is. Uh, ik denk dat de nieuwe generatie ook wel heel snel denkt. Hè. Oh, ik ben er al, ik kan het, ik weet het. Ik probeer eigenlijk altijd een oude generatie met een nieuwe te koppelen. Zodat samen dat ze echt wel een transformatie kunnen kunnen, realiseren. Dus ik ik denk dat het belangrijk is dat ze wel al heel snel weten wat er allemaal mogelijk is. En wat er zou kunnen. Maar je moet ze ook een beetje temperen met de snelheid. Want ze ze denken al dat ze alles heel snel kunnen. Maar juist uh, ervaren businessprocessen. De mensen die daar ervaring mee hebben. Om die te koppelen bij die die wat jongere generatie noem ik ze inmiddels. Want ik ben het ook niet helemaal meer. uh.
5: Want uh, dat staat ook op je LinkedIn profiel. Analytics trend. Later. Dat is wat je bent. Is zo'n term al nieuw voor die studenten bijvoorbeeld? Uh,
6: nou ja, heel veel mensen kennen de term nog niet. Uh, hij is wel ooit natuurlijk door McKinsey en uh, naar buiten gebracht. Zijn. Dit is de rol, de rol van de toekomst. Ik geloof nog steeds dat het de rol is die heel belangrijk is om die transformatie te versnellen. Uh, Er zijn inmiddels opleidingen in Nederland waar mensen ook echt opgeleid worden, uh, de studie afronden en ook direct een baan vinden bij de grotere organisaties. En ik denk juist dat we dat veel breder moeten inzetten, want ook het MKB heeft die translators nodig. Want niet iedereen van een organisatie weet alles van de techniek, weet wat de toepasbaarheid is. Dus ik denk dat in de breedte uh, dat daar nog wel even wat gedaan moet worden. En dat is ook een reden waarom ik ook hier zit. En dat is ook een persoonlijke uh, drive om dat ook op te gaan zetten.
5: Heel mooi. Dan hebben we het over de opleidingen, dan hebben we het over de studenten. Maar laten we eens kijken naar het bedrijfsleven. Dan niet alleen hier in Haarlem, maar ook daarbuiten. Als je kijkt naar klantcases, cases die jouw kant op komen. In hoeverre heb je daar nog, laten we het populair zeggen, aan opvoeding te doen?
6: Ja, het is lastig. Ik heb best wel wat offertes in mijn leven uitgebracht. En dan probeer ik altijd ook de zachte kant, noem ik het maar even, te, te benoemen in de offerte. Maar het zijn vaak wel de dingen die er als eerste uitgestreed worden. Want we willen een stukje techniek implementeren. Dus ik denk ook wel de boodschap is, gewoon, probeer ook heel erg vanuit die businesswaarde te denken en niet alleen maar vanuit een stuk techniek te te implementeren. Want juist als je de businesswaarde echt kan realiseren, dan kom je er veel verder mee. Dus uh, ik denk dat dat mijn mijn opvoeding wel zou zijn bij organisaties. Pas op dat je niet alleen maar vanuit de techniek denkt, maar ook vanuit de businesskant. En dat moet ergens samenkomen. Dus vandaar ook de de brugfunctie Analytic Translator.
5: Het is een goede markt, dat mogen duidelijk zijn. Ik maakte net al even het woordgrapje van die A en die E in je bedrijfsnaam. Hoe ziet jouw groeiplan eruit? Hoe zie je die markt veranderen in, uh, laten we het zeggen, tussen nu en twee jaar?
6: Ja, ik, ik, als ik nu al even om me heen kijk wat er nu gebeurt, uh, ik denk dat het, uh, ja, ik heb al een soort ecosysteem altijd in mijn hoofd, hè. ik noem maar ketens, ecosysteem, uh, dat er heel veel partners gaan ontstaan die juist, uh, ja, juist dat stapje willen zetten. Nou, IM Digital is er ook een mooi voorbeeld van, maar ook MindSpeaking, uh, die ook echt data teams aan het trainen is, echt gericht op communicatieskills, hoe kan je een data team nog, Beter laten communiceren. En zo probeer ik eigenlijk bedrijven ook met IT-partners te helpen in de breedte. En dat is denk ik ook waarom de kracht vanuit datagedreven werken moet komen. En dat daar verschillende mensen voor nodig zijn, dat weet ik eigenlijk wel zeker.
5: Barry, Cupola x hier in Haarlem. We staan hier. K- waar zit
6: jij? Kun je het aanwijzen, jouw plek? Ik zit op dit moment uh, hier ergens erboven. En ik, uh, ja, ik, zit, ik zit eigenlijk al graag aan de ring om een beetje te kijken wat hier beneden gebeurt. Ja. Uh, Bij welk cellenblok zou ik bijna zeggen? Ja, cellenblok. Nou, ik zit niet in de cel. Dat is iets, iets te. Ja. Nee, ik zit heel graag op het dek hierboven. Uh, ook naar, ja, naar boven kijken is gewoon mooi. En ja, de sfeer is hier gewoon heel goed. Uh, ik merk gewoon een positieve vibe. Uh, Ook al is het een gevangenis natuurlijk. En uh, ja, je ontmoet ontmoet veel nieuwe mensen. En dat is denk ik of de events of de de ondernemers die hier zitten. En juist doordat je vaak start-up mentaliteit hebt, uh, wil je ook wat voor elkaar kunnen betekenen. Dat maakt denk ik ook de chemie op het dek boven heel interessant. Wij ervaren dat inderdaad ook zelf ook met het team van de ondernemer tijdens deze Smart Business Week.
5: Het is een en al inspiratie. Allemaal mensen die graag vooruit willen. Die digitalisering is natuurlijk bij hen ook een... Een trefwoord. En ja, zoals je inderdaad ook je bedrijf duidt en ook je plek hier, je locatie, is het een logische optelsom.
6: Ja, dat was het voor mij ook. Ik, ik volgde het al nou, bijna vier jaar, denk ik. Deze, ik heb ook de bedrijven waar ik heb gewerkt getracht om ze hierheen te krijgen, maar dat is niet gelukt. Uh, maar toen dacht ik, ja, dit is maar één plek waar je kan gaan zitten als ik nu mijn eigen bedrijf aan het opzetten ben. Dat is gewoon hier. Dus dat heb ik ook gedaan. Helder, dankjewel Barry Bakker van Data Craftman. En nogmaals, nu nog met een A maar straks met een E.
5: Terug naar Jou, Remy, in de studio. Dankjewel, Robert van Den Ham op de
1: vloer... hier bij Coopela Access in Haarlem. Maken ondernemers, leiders en professionals... voldoende gebruik van digitale middelen... Peter Hinsen is niet alleen een bestsellerauteur, veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland. Maar hij neemt ook met zijn bedrijf Nextworks, bestuurder mee op pad om inspiratie op te doen buiten de landsgrenzen bij verschillende innovatiehubs. Hij zit momenteel aan de Amerikaanse westkust en we spraken met hem over de mogelijkheden van data bij moderne organisaties. Peter, ja, wat denk jij, is data
7: inderdaad het nieuwe goud? Absoluut. Ik denk een bedrijf vandaag, die draait meer dan ooit uh, op data. Dat is de very core van een onderneming. Maar het oude receptje daar rond kennen we al langer. If you want to connect the dots, you first have to collect the dots. En voor mij valt dat in twee dingen uiteen. Eén is hoe goed is een bedrijf in collecting. Dat is dataverzameling en, en zorgen dat je niet alleen volume, maar kwaliteit nastreeft. Maar nog belangrijker is connecting the dots. En wat doe je met die data? En hoe kan je die data omturnen naar opportunities voor innovatie en groei? En dat volgens mij is een van de core core uh, focusen waar bedrijven vandaag mee bezig zijn. Niet eenvoudig, want uh, ze hebben daar vaak misschien nog niet de juiste mensen voor, misschien ook niet de juiste tools, maar misschien het belangrijkste is soms niet de juiste cultuur. En het het bouwen van een datacultuur lijkt me een van de belangrijkste uitdagingen voor bedrijven vandaag de dag. Ja, wat, wat ik ook veel van hoor van ondernemers, in elk geval is dat ze zeggen... ja, ik weet niet zo goed welke data ik allemaal moet verzamelen. Waar moet ik beginnen? Ja, en, en er is natuurlijk heel veel operationele data. Uh, er is ook heel veel data die van de klantenkant komt. En het belangrijkste is zorgen dat je inderdaad stuurt... zowel op, 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 op size, maar vooral ook op kwaliteit. Uh, er is heel veel geroepen over big data. De laatste jaren, alles moest big, big data zijn... Maar nu beginnen we te zien, van ja, als je een hele truckload van de foute data verzamelt, dan heeft dat ook niet zo heel veel nut. Hè. Dus wat kan je doen als bedrijf, organisatie, om te zorgen dat je daarop stuurt en dat je niet alleen volume, maar ook kwaliteit hebt? En daar vind ik het heel interessant. Hè. Veel bedrijven hebben de laatste jaren toch wel een stukje geïnvesteerd, ook in mensen daaronder, data scientists, niet eenvoudig te vinden. Maar um, data science is niet alleen het pure, technische kant van de zaak, maar vooral ook van, hoe kan je dat vertalen naar als bedrijf? Hoe moeten we inzetten op die, die betere data collection? En daar is nog een enorme rol te spelen. Hè? Ik, ik had het net over datacultuur. Dat bedoel ik. Hè? Het moet bijna een beetje ingepakken worden um, in, in hoe mensen ja, daarover nadenken. We hebben dat een, de laatste tien jaar gehad rond digitaal. Waar iedereen roept van, uh, digitaal is het nieuwe normaal en daar moeten we dan iets mee doen. En dan werd het van, ja god, je kan dat niet loskoppelen zijn, er is ergens een digitale club, dat moet eigenlijk bijna normaal worden, in iedereen zijn, zijn gedachtenpatroon. Hetzelfde krijg ik nu meer en meer met data. Je moet maken dat je een soort cultuur in de organisatie krijgt, dat mensen ook begrijpen welke data belangrijk kan zijn, en dan zorgen voor een zo goed mogelijke kwalitatieve verzameling, want het gaat niet over de size, maar het gaat echt over de kwaliteit.
0: Heb
1: je ook een voorbeeld van een bedrijf dat het naar jouw idee heel erg goed doet. Een beetje in het, in het, in het
7: groter MKB segment. Ja, het is natuurlijk altijd makkelijk om naar de big boys te kijken. Hè? De, de, de Googles en de Amazons en de Netflix van, van deze wereld. Maar ik neem uh, een heel praktisch voorbeeld. Ik, bedoel, ik ben bestuurder bij Mediahuis, een krantengroep. Um, kranten, ja, dat was tien jaar geleden het drukken van papier. Hè? Maar vandaag... Willen wij begrijpen wie zijn onze lezers en waar zijn ze geïnteresseerd? Kunnen we de content die we aanbieden via allerlei kanalen meer en meer gaan personaliseren? En dat vind ik het heel mooi. Een bedrijf als Mediahuis, dat is op tien jaar tijd... Uh, van van, een drukkerij, laten laat het ons eerlijk zijn, geëvolueerd naar een een digitaal bedrijf. En Mediahuis is nu ook geen Google, dat is geen Amazon, dat is een bedrijf die die nog altijd elk jaar moet moet maken dat wij de abonnees bij de Telegraaf en NRC blijven uh, motiveren om om hun abonnement te vernieuwen. En als ik zie wat een rol data daar gespeeld heeft, dat is binnengekomen langs de klantenkant, want ineens werd die klant een digitale klant, kregen we heel data en konden we begrijpen hoe we meer en meer relevant en gepersonaliseerd konden werken. Maar ondertussen is data ook aan de operationele kant een heel belangrijke factor geworden, waar we sturen en gaan meten en meer en meer gaan vertalen om data in te zetten op innovatie en groei. Dus tien jaar geleden uh, dachten mensen dat ik een een gat in mijn hoofd had, toen ik bestuurde bij een, een krant wilde worden. Maar als ik dan zie hoe... Elk bedrijf vandaag een digitaal bedrijf wordt. Dan is dat een heel mooi voorbeeld. Hoe data echt een steeds belangrijke rol kan kunnen spelen.
1: Wat ik vaak merk bij ondernemers die willen beginnen met data. Of daar een tijdje mee bezig zijn. Is dat ze vaak twee dingen vergeten. Enerzijds, uh, er komt heel veel menselijk handelen bij kijken. Om data op te schonen. Om data klaar te maken. Om uh, ook gebruik te maken door, uh, door algoritmes en modellen. Uh, en twee is dat data heel snel verouderd. Ze denken, ik heb de data en nu, eh, 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 en nu heb ik het en nu is, nu, nu, nu is mijn missie geslaagd. Maar hoe meer data je gaat verzamelen, hoe meer eh, je moet zorgen dat die data ook up-to-date
7: is. Wat is jouw ervaring daarmee? Ja, en, en data is natuurlijk een heel fluide gegeven. Hè? Ik, uh, ik, ik, enfin, ik, ik, ik kom vaak bij bedrijven en hebben ze het vaak over een data lake. Uh, een meer van data, uh, waar al die big data in komt. En ik probeer die mensen uit te leggen van, ja, maar het is geen meer, het is een rivier geworden. Een rivier die stroomt. En en die vloeit. En je moet eigenlijk constant die flow van de rivier gaan managen. En dan kan je nadenken over dammen, en dan kan je nadenken over sluizen, maar ik vind de metafoor van een rivier een veel leukere metafoor dan een lake. Een lake heb je het gevoel van, dat dat zit er al, al de hele tijd, en er zit misschien ergens een vies monster onderaan, hè, maar dat is redelijk stilstaand, dat is niet meer zo. Data is echt enorm vloeibaar geworden en dat is een hele andere dynamiek. En heb je hebt helemaal gelijk met dat eerste: je, je, moet, je, je moet ook de mens niet onderschatten in data. Het idee dat je eigenlijk gewoon eh, ergens eh, iets, iets magisch kan kopen en al je data erin gooit en er komt gewoon eh, op een magische manier het antwoord uit. That really is not the case. Je hebt echt mensen nodig met verstand van zaken die begrijpen hoe je die data echt kan omturnen naar naar revenue, naar waarde, naar, naar opportuniteit. En dat is iets waar veel bedrijven toch nog een enorme slag te maken hebben. Hoe hoe krijg je dat vertaald naar waarde? En en, en daar vind ik het heel belangrijk. Niet alleen waarde voor het bedrijf, maar ook waarde voor de klant. Mijn favoriete voorbeeld is al jaren. Ik ik was in 2013 een van de eerste, denk ik, die naar Disney World gingen, om daar die kleine armbandjes, de de, de Magic Bands, uh, uit te proberen. En als je in Disneyland, Disney World binnenkwam, krijg je zo'n armbandje, heel eenvoudige RFID bracelet en je kan dat gebruiken om, om te betalen, je kan dat gebruiken om een fastpass te krijgen. Um, dat is heel gevaarlijk hè? want mijn kinderen hadden dat binnen de vijf seconden door, dus het was poem, poem, poem en ik kreeg een heel interessante rekening vier dagen later. Maar het mooie daarvan is, je kan zeggen, goh, je zou naar Space Mountain willen gaan om om drie uur en dan via de app en de braces weten precies waar je bent en dan geven ze een tip van, kijk, als je hier kort voor drie kan zijn, uh, of, of om vier uur, moet je nul minuten wachten. En dat heeft zo'n ongelooflijke verbetering van de experience geleid. En het mooie daarvan is, ja, data... Laat ons eerlijk zijn, um, Disney verzamelt heel veel data uh, tijdens je bezoek daar, maar ze vertalen het niet alleen in waarde voor Disney, maar ook waarde voor de consument daar. En dat, denk ik, moeten veel bedrijven echt nog gaan begrijpen. In real life is dat niet eenvoudig, hè, want daar speelt natuurlijk altijd privacy. En, en alles wat te maken heeft met de concerns daar rond. Bij Disney, ja, daar, daar praten ze niet over privacy, daar praten ze over magic. Dat is een iets andere benadering natuurlijk. Hè. Ja, Wat je natuurlijk ook ziet is dat
1: heel veel, en afgelopen maandag zei Jim Stolzen dat ook in onze onze uitzending voor uh, voor, voor AWS, voor de Smart Business Week, is dat heel veel bedrijven willen iets met voorspellende modellen, maar vergeet nog wel eens dat je daarvoor heel veel historische data nodig hebt. En ja, als je niet op tijd begint met historische data te verzamelen, uh, dan wordt het ook heel lastig
7: om accurate voorspellende modellen te maken. Wat is jouw ervaring in dat kader? Dat is wel waar. Um, aan de andere kant moet je ook realistisch zijn. We zitten in een wereld die vaak zo snel verandert, dat uh, historical data niet altijd een hele goede predictor is voor de toekomst. Dat hebben we met COVID gezien. Laten we eerlijk zijn, mensen die... Uh, heel veel tijd gestoken hebben in november 2019 om het budget 2020 te maken. Wel, uh, tegen maart 2020 konden we dat budget gewoon uh, in de vuilbak kieperen. Dus historical data is not always a predictor for the future. Zeker in een wereld die vandaag zo snel evolueert, die zo volatiel is, dus het is belangrijk, maar je moet het ook met een korrel zout nemen. Ik denk mensen die nu zeggen: van goh, we hebben dat niet. Je kan altijd beginnen. En het is beter om nu te beginnen, dan te denken: van goh, jammer genoeg, hè, uh, ooit eens. Uh, data is een game. We moeten het allemaal spelen. Het is een belangrijk onderdeel van bedrijfsvoering en strategisch nadenken. Um, maar laten we eerlijk zijn: historical data is not going to be the only predictor of the future. Je zit nu ook al een aantal weken in,
1: uh, in Amerika. Hoe doen Amerikaanse bedrijven dit ten opzichte van onze Europese counterparts op het vlak?
7: Ik denk elk bedrijf in de wereld is daar volop mee bezig. Hè. Um, het, het rare is van ik ik zit vaak in de US omdat uh, het is interessant om een aantal nieuwe spelers te bekijken. Er is nog altijd een hele vibrant start-up scene. En er zijn natuurlijk de grote techbedrijven die interessant zijn om te, te, te zien. Maar een merendeel van Amerikaanse bedrijven is daar evenveel mee aan het worstelen als onze Europese bedrijven. En ik denk, we mogen zeker niet de fout maken in Europa dat we denken van oeh, in Amerika is alles veel beter. No way. Als ik hier naar een bank ga en ze tonen mij vol trots hun nieuwe innovatie, dat ze nu met hun app een, een, een check kunnen scannen, daar ben ik er niet van overtuigd dat wij het in Europa zoveel slechter doen, in tegendeel. Dus ik denk we hebben soms een beetje een minderwaardigheidscomplex in Europa als het over digitale technologie gaat, dat is niet nodig. We hebben trouwens ook heel veel talent. Het is fascinerend om in de Verenigde Staten soms te zien hoe uh, je, je komt bij een big tech company binnen En dan zie je allemaal Europeanen die daar aan de research zitten. Dat zijn Nederlanders, Belgen, Fransen, Italianen, Spanjaarden, Engelsen. En dan denk je van, ja, het is misschien jammer dat die mensen dat niet bij ons kunnen doen. Uh, Er is een heel grote brain drain geweest, maar ik ben ervan overtuigd, dit is een global phenomenon. Uh, En in Europa doen we zeker niet onder, uh, niet op talent, maar ook niet op de ambitie van bedrijven om daar echt iets mee te gaan doen. Nou Laatste vraag uh, nog Peter. Uh, Bedrijven die hun stappen
1: willen gaan maken in uh, uh, ook hun ambitie mogen mogen we hopen op termijn om een data gedreven organisatie te worden. Misschien wel een AI first organisatie op termijn.
7: Uh, Wat zou een tip zijn van jou om goed op te letten? Wat moet je vooral wel of wat moet je vooral niet doen? Voor mij, als ik één tip zou geven, is, is proberen na te denken over dat concept van een, een, een soort datacultuur. Waar je mensen meeneemt in het verhaal, waar je iedereen daarbij betrekt. Je mag hier niet de fout maken van, oh, dat is de oudere generatie, die begrijpt dat niet. En daar is de jonge generatie en die gaat het allemaal doen. Daar geloof ik niet in. Ik geloof ook niet dat je dat ergens kunt neerplaatsen in een een afgesloten gedeelte van, daar gaan we met data bezig zijn. Je moet het embedden in het bedrijf. En vandaar mensen meenemen in het verhaal... bewust maken in het verhaal, opleiden in het verhaal, misschien nieuwe skills uh, aanleren, maar het moet volgens mij helemaal gedragen worden door het bedrijf, anders gaat het volgens mij een heel moeilijke klus zijn. Dus embed het in je verhaal en denk na over hoe kan je eigenlijk niet alleen data geven, maar een stuk datacultuur inpakken in je organisatie. Ja,
1: Mooi. Peter Hintzen was dat. Um, over, uh, over data bij organisaties. Hij zat inderdaad in de, aan de Amerikaanse westkust. Dus fijn dat hij alsnog in de uitzending zijn lessen kon delen. In het laatste blok van de tweede uur van de vierde dag van de Smart Business Week, Inception Match praten we met twee nieuwe gasten. Allereerst aangeschoven Bart Boon, CTO van Cloud Nation. Welkom. Dankjewel. En Alexander Brouwer van uh, Vive. Zeg ik dat goed? Helemaal goed. Ik zat even te kijken. Vive? Nee, het is Vive natuurlijk.
8: Daar nee, gaan Amerikaans.
1: <laughs> ja, precies. Uh, allereerst eventjes uh, aan jou, Alexander. Vive, een financiële start-up die niet zonder de cloud kan. Wat doen jullie precies?
8: Wij zijn een, een vermogensbeheerder en pensioenuitvoerder. Uh, waarbij we eigenlijk mensen zelf in staat zetten om te sparen... voor hun, zelf op vermogen op te bouwen en, en pensioen op te bouwen.
1: Hoe ben je hier zo bij beland ooit?
8: Ik heb ooit voor de Amerikaanse consulten gewerkt waarbij we pensioenfondsen hielpen met hun beleggersbeleid. Een soort zorgen dat ze zo belegden dat ze ook in dat werk de uitkering over 60 jaar konden doen. Maar dat is op een hele grote pensioensniveau. En wat wij gebouwden is eigenlijk op een helemaal op individueel niveau. En dat betekent eigenlijk dat wij mensen in staat stellen hun eigen plannen te maken. En dat dan tot uitvoer te brengen met een eigen dekkersgaat erop. Zodat je ook kan zien of je je doel haalt ja of nee.
1: Nou, technicus Daan en ik die kunnen lezen en schrijven. En ik weet dat hij wil, wil vragen aan je of je iets dichter bij de microfoon kan gaan staan, zometeen. Ik ga eerst even naar Bart, jouw jou, jou, jou buurman, CTO bij Cloud Nation? Wat doet Cloud Nation?
9: Ja, wij zijn een Amazon-partner of een AWS-partner. Hoe dat ik dat zo uh, officieel moet zeggen, Angelina. Ja, dat doe je. Ja. <laughs> uh, en wij helpen allerlei bedrijven, zoals Five, uh, accelereren in de cloud. Ja, wat voor, voor bedrijven moeten we aan denken? Uh, fintechs, uh, retail. Uh, ...manufacturing, uh, we hebben healthcare. Dus het is eigenlijk over de hele breedte... uh, ...helpen wij bedrijven. En dan de vraag, waarom doe je
1: wat je doet? Er zijn zoveel leuke dingen om te doen, waarom dit?
9: Ja, laat ik zeggen... ...mijn ouders hadden vroeger... ...zeg maar wat zorgen over wat ik later ging uh, uh, ging doen. (lacht) Niet Uh, meer, denk ik In de studie, ondertussen (lacht) niet meer. Uh, En ik ben opgegroeid met... uh, ...hoe dat veel mensen van mijn generatie dat zijn... ...met de opkomst van IT... ...met computers. Mijn allereerste computer... ...was een Commodore VIC-20... Lang geleden? Lang geleden. Uh, en dat heeft me altijd aangesproken. Uh, dus ik heb, ik heb er niet voor geleerd, maar ik ben er eigenlijk gewoon ingerold en ik vind het heel leuk om mensen te helpen, om te accelereren, om, om, om samen te bouwen aan, aan bedrijven. Ja, ik zat eigenlijk ook aan jou de vraag bij Vive. Wat, wat,
1: wat fascineert je zo aan deze, aan deze markt en hoe is het veranderd in de afgelopen jaren?
8: Nou. We... Want even toen ik in de, toen bij die Amerikaanse consultant werkte, dan hielpen wij ook bedrijven met een individuele pensioenregeling. En wat mij gewoon heel erg opviel, was dat eigenlijk dat ja, individu, het ging nooit als jou als individu. Dus niemand hielp jou als, van, om je plannen te maken of aan te geven wat je kan doen of derg, of, of jou genoeg inzicht geven. Dus op dit moment zie je gewoon dat eigenlijk heel veel mensen gewoon problemen hebben met hun een, met een toekomstige financiën. Hoe, hoe werkt dat? Wat heb ik precies? Wat kan ik exact doen? Ja, en dat hoeft dus helemaal niet meer. Wat, we kunnen met technologie kunnen dat dus oplossen. Uh, en dat hebben wij, wij hebben dus voor de, wat wij noemen asset liability management. Dan individueel. We zijn wat banken, verzekeraars, en pensioenfondsen gebruiken om door te rekenen om hun doelen te kunnen halen. Nou, dat maken we op individueel niveau. En wat mij drijft is dat we dus dat mensen daadwerkelijk in staat stellen om aan de ene kant zeggen hun eigen, eigen, ja, preferentie door te geven. Wil ik eerder mijn pensioen, later mijn pensioen? Uh, misschien wil ik wel ik, ik heb ze, Mijn dochter is vandaag twee jaar oud en daar hebben we ook een beleggingsplannetje voor. Uh, zo kun je het zelf inrichten. Maar dan nog en dan nog is het, uh, kan het complex zijn. En wat wij dus doen, we maken eigenlijk het blech net zo eenvoudig als sparen. En daarmee is eigenlijk voor iedereen bereikbaar om ja, zelf gewoon je vermogen en je pensioen op te bouwen. En dat, dat drijft mij.
1: Angelina, ja. f- nou, ik ga even gekscherend ge- 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 zeggen. Een fossiele industrie vernieuwen met data ja. en AI. Dit moet jou door Ja,
2: ik vind het heel erg leuk. We hadden gisteren natuurlijk Deborah Nass in de uitzending. En die had het ook over lemonade. Ik denk dat dat ook een oh beetje ja, een, een... Mooi bedrijf. Ja, ook zo'n te oh. gek voorbeeld is... Uh, Verzekeraar, voor de, ja, voor verzekeraar, de context. Ja, misschien kan jij het nog beter toelichten. Maar inderdaad, logge industrie, waarin al jaren hetzelfde gebeurt. En dan komt er een nieuwe partij en die, uh, en die maakt het digitaal. En die, die biedt een betere klantervaring. En dat is eigenlijk wat ik, wat ik jou ook hoor zeggen: uh, dat Five eigenlijk vanuit de klant denkt. Daaruit gaat terugrekenen van wat voor behoeftes hebben zij. En daar ontwikkelen jullie. Voor. ja
8: exact dat is het uh,
2: ja. kan, je, kan je mij een beetje een gevoel geven hoe dat er dan uitziet heb ik dat dan als consument in de app zitten of hoe zie ik dat
9: oh mag ik deze even pakken oh ah. want ik persoonlijk ben ik ook gewoon klant bij Vive. Ah. Uh, en het oh, is leuk. inderdaad het is inderdaad met een app en je kan je risicoprofiel helemaal zelf instellen uh, wat Alexander al zegt, hè? je kan je doelen uh, stellen, uh, je kan je inleg verhogen, verlagen, uh, hoe dat je dat wil. Ja, en, dat is, dat, en dat doen we dus allemaal met de rekenkracht van AWS uh, aan de achterkant. Want je kunt je voorstellen als je iets verandert aan je doel of aan je inleg, of aan je, nou ja, hè, dat dat helemaal doorgerekend moet worden. En dat gaat lightning fast.
8: Ja, uh, wij maken gebruik van, hun snelste, van, van Amazons snelste computers uh, om dit voor elkaar te krijgen. Wat gaaf. Ja.
1: Wat was eigenlijk de vraag? Die jullie hadden toen jullie aanklopten bij Cloud Nation?
8: Um, wij, ja, we toen wij, wij waren een start-up. Uh, we hebben ook licentie van de het, van het toezichthouder van de AFM. Ja. Uh, we zaten vlak voor het moment dat we eigenlijk wisten dat we de vergunning zouden gaan krijgen, dus we zo live zouden kunnen gaan. Um, en dan heb je, heb je een prachtig product, maar dat is dan nog niet uh, production ready, zoals we dat dan noemen. En dat betekent production ready, betekent dat het is helemaal veilig, er kan helemaal niks mee gebeuren, het, staat, het, is, geschaal, het is geschaalbaar, het, uh, er kunnen honderdduizenden mensen tegelijkertijd op en daar mag niks afbreken. Nou, dat is een specialisme en dat wisten we dat dat ging komen, maar dat is ook een, ja, een, een, een investering die je dan doet. En uh, dat hebben we uitgesteld, want dacht, ja, dat, moet, dat is het laatste stukje wat we moesten doen. En toen kwam dat moment daar. En toen zochten we een partij. En daar, dat moet je wel.
1: Ja, en toen,
8: toen kwamen we Bart <laughs> tegen. En toen wist het eigenlijk wel vrij snel dat we... Dat wist Bart niet, maar wij wisten het wel van... Ja, Bart <laughs> is de persoon, want hij praat onze taal. Hij snapt exact wat er moest gebeuren. En uh, er was een klik, want wij zijn een technologiebedrijf... Maar dat is, uh, dat is Cloud Nation ook. Ja, en toen uh, ja, dat was eigenlijk binnen een maand, uh, binnen maand was het geregeld. Wat mooi.
2: En hoe lang duurde het vervolgens totdat er ook echt iets stond? Want ja. Jullie hebben besloten van nou, dat gaan we met Cloud Nation doen?
8: Ja, ik denk dat dat dus uh, een maand anderhalf uh, even heb ingepland en een maand draaide het. Ik kijk uh, Bart nog één keer aan. ja Wat, ja. wat,
9: wat, wat, wat was de complexiteit hierbij? De complexiteit zat hem denk ik voornamelijk in het feit dat we te maken hebben met een toezichthouder, een financiële toezichthouder, die echt heel erg strikt gaat kijken naar volg je wel alle regeltjes die wij hebben, nou, dat, is, uh, dat zijn hele boekwerken voordat je die vergunning krijgt. Uh, er was een hele mooie pok gebouwd, een proof of concept, dus uh, de technologie, alles werkte, maar de schaalbaarheid en de security, nou, dat kon allemaal beter, dat hebben we gedaan met een zogenaamde well-architected review. Het is een framework wat Amazon uh, gebruikt om alles te controleren op basis van best practices. Super gaaf. Heel prescriptive. Hartstikke leuk. Uh, Nou, daar kwamen kwamen wat uh, aandachtspunten uit uh, en die hebben wij eigenlijk allemaal opgelost.
8: Uh, En toen waren we klaar. Ja, Ja. en toen was het het, uh, You're in business.
9: Uh, Inmiddels
1: bestaat het platform zeven jaar en tien maanden, (laughs) als ik eventjes op LinkedIn speak. Hoe is het uh, gegroeid in die afgelopen periode?
8: Nou, we, zijn, we zijn nu ongeveer een jaar, anderhalf zijn we live. Ja. Uh, we moesten ook nog even een vergunningsaanvraag doen waar ik tweeënhalf jaar mee bezig ben je geweest. het dus. eventjes, ja. <laughs> ja, ja, ja. Dus dat wat lijkt daar. Uh, ja, nu, nu zijn we live. Ja Het is dus, uh, klanten klant op je platform, klant ja. Vragen, ja het, 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 het begint nu. Uh, we, hebben nu het eerste, we hebben ervoor gekozen om eerst de ja, mensen zelf te helpen. We zijn, je kan ons downloaden in de, in de, in de Play Store en in de App Store. Uh, maar het uiteindelijke doel was altijd om werkgevers uiteindelijk en werknemers te gaan helpen. Want dat gaat om veel grotere aantallen. En dat gaat ook, he, voor, ja, voor de meeste mensen is het toekomstig geld, pensioen is daar 90% bestanddeel bestandsdeel van. En dat kunnen wij gewoon heel goed. Want dan kunnen we dat heel goed doorrekenen. Dus we, zijn, uh, we hebben het eerst voor, 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 de, ja, voor, he, uh, voor de retailklanten beschikbaar gemaakt. Maar we gaan, nu zijn we bezig om dat voor werkgevers en werknemers beschikbaar te stellen.
1: Als je kijkt naar uh, de bredere trends die je hieruit kunt halen apart. Wat kunnen andere ondernemers die ook met data en ook met die rekenkracht aan de slag willen gaan hieruit leren? Wat zou je ze adviseren?
9: Ja, wat wij vaak zien als partner, en die komt een heel klein beetje commercieel uh, inslagdingetje, is wacht niet te lang om de experts aan te sluiten, om je te helpen. Hè, wat Alexander doet met zijn team, zij praten tech, zij zijn tech, op hun expertisegebied. En wij en andere Amazon partners... Doen dat op het vlak van AWS en die cloud computing? Ja, precies. Want je zou inderdaad ook kunnen zeggen: hè, het is zo makkelijk geworden, allemaal met alle tools die
1: hier beschikbaar zijn. We gaan zelf wat aanklooien eh, ja, en we gaan we zelf vaak. een beetje experimenteren. We gaan ja. zelf scriptjes maken ja. en zelf instances aanzetten en uitzetten. Maar daar loop je dan ook wel vrij snel
9: te misschien tegen de beperkingen aan dat je, je eigen kennis niet voldoende is met alle mogelijkheden die er zijn. Nee, eens? Ja, wij uh, kijken wel eens uh, uh, zaken onder ogen waarin dat uh, publieke databases staan waar je zo bij kan. Ja, <laughs> dat, dat, dat wil je allemaal niet. Hè? Zeker niet als je uh, met financiële, data, en gaat, en met financiële ja. data gaat. Ja,
1: ja wat, uh, wat, uh, als je kijkt naar een aantal eerste stappen die ze kunnen nemen.
9: Uh, Goede vraag. Eerste stap zou ik sowieso beginnen met uh, ga het uh, best practices uh, pdf hier lezen wat Amazon als cloud provider uh, beschikbaar stelt. Amazon Web Services dan. Uh, En van daaruit verder. Alexander, wat had je anders gedaan met de kennis van nu? Dat is een
8: goeie. Ik denk dat ik misschien eerder sneller naar. Dat, we gaan nu Fiverr Business starten. Ik denk mm-hmm. dat ik daar sneller aan toe gehad. Ik denk dat dat uh, voor ons makkelijker was om, uh, om sneller om, om, om klanten te krijgen. Uh, we merken op dit moment dat bedrijven veel meer aan het springen. <laughs> de, echt letterlijk in de rij staan om, 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 om vrijwillig uh, individueel pensioen op te bouwen. Wat, wat heel, heel makkelijk is voor werkgevers. We echt, echt alleen maar het uh, platform aan te schaffen en, en, en een bijdrage te leveren. Uh, en dat, dat gaat veel makkelijker dan dat het, uh, het retaildeel. Wat, 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 waarbij ik persoonlijk echt moet uitleggen wat doen we precies voor je, hoe werkt dat? Uh, dat heeft gewoon tijd nodig. Dat gaan we uiteindelijk wel doen, maar dat heeft gewoon meer tijd nodig. Dan, uh, dus ik zou eerder sneller naar, uh, naar de businesskant uh, gaan.
1: Angelina, een prachtige klantcase, ook voor AWS. Ja, te gek. Wat zou jij hier nog over willen weten?
2: Nou, hoe ziet de toekomst eruit? Wat denk je, waar staan jullie over vijf jaar? En hoe doen we dan onze pensioen? Uh?
8: Nou, ik denk dan dat zeker iedereen het dus dan echt uh, persoonlijk doet. Hè? En niet meer van uh, eigenlijk van one size fits all, wat het eigenlijk nu is. En dat, we, dat, je veel meer, dat het veel meer, uh, ja, we noemen dat op maat, maar veel meer persoonlijk is. Dus andere keuzes willen maken. Misschien wil ik wel eerder met pensioen, misschien wel later. Misschien wil ik wel een sabbatical hebben. Dus het gaat, het gaat op dat punt gaat er, gaat er gewoon heel veel beschikbaar komen voor jou. Als, als, uh, om mezelf om meer invloed te geven over hoe wil ik mijn financiën in de toekomst geregeld hebben. En nu zie je heel vaak mensen van... Ja, ik weet niet wat ik krijg, ik weet niet hoe het werkt. Ik vind dat wel best wel complex. En, en dan, ja, dan denk ik, ja, dat is allemaal niet nodig. Uh, dus dat, dat gaat de toekomst zijn. Nou, voor vijf, wij hebben een, een Nederlandse licentie... maar wij mogen gewoon paspoorten naar het buitenland. En uh, over vijf jaar zijn we gewoon... Uh, een van de grootste robot van Europa.
1: Kijk. Wat nice. ik uh, toch wil weten is die samenwerkingscomponent. Want je gaat een intensieve samenwerking aan. Een belangrijke, dus een soort huwelijk wat je sluit. Want het is zo'n belangrijk component. Eén de kant, jullie businessachtergrond. Jullie technologie-achtergrond. Wat, uh, wat zijn een aantal do's en don'ts? Hoe vaak hebben jullie contact, bijvoorbeeld?
8: Uh, nou, we zitten, we, we, dat vind ik best mooi. We, zitten, we hebben gewoon een Slack, weet je, dat is gewoon zo'n programma waar je kan chatten. Ja. Er, zit, er zit, uh, Cloud Nation gewoon in. Dus we hebben gewoon kanalen met elkaar. En als ik uh, zeg, jongens, we hebben een probleempje, dan heb ik vijf minuten later al een reactie. Dus het, is, het, is, het zit heel dicht op elkaar, maar we zijn ook echt allebei techbedrijven. Dat zie je ook. Dus de, ja, uh, de communicatie is gewoon heel makkelijk. Uh, ja, nu hebben we gewoon heel weinig niet zo, wat minder contact, omdat er gewoon heel weinig uh, problemen zijn eigenlijk. <laughs> dus er moet niks opgelost te worden. Ja, dat is er ook ah. weinig te doen. Nou, dan heb uh, maar... je wel
9: extra tijd om hier de radio uitzending te zijn. Bart, laatste tips? Ja, nee, letterlijk uh, 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 kijken wij bij elkaar de keuken in. Als wij ja. elkaar bellen, hè, dan, dan, dan zitten we vaak hè, uh, uh, zeker in deze periode thuis aan de keukentafel. En het mooie uh, daaraan vind ik nog wel, en zeker in deze hele samenwerking, dat uh, nou, ik zie uh, Alex een vrouw op de achtergrond in de keuken rondlopen met het kind op de <laughs> Op de heup. En, 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 en vice versa. En dat is weet je niet, dat is ook onderdeel van het partnership. Dat je daar, zeg maar. Het gaat niet alleen maar om tech en om problemen of om nou ja. de menselijke component is vaak voorbij gekomen vandaag. Ja, ik Anjina. heb er ook heel
2: veel gehoord. Ja, ja, ja dat, uh, want dat is natuurlijk de angst. Hè, dat technologie. Nou ja, eigenlijk al het werk voor de mensen wegneemt. Maar we hebben nu al een paar keer gehoord dat dat juist andersom is. Het brengt een hm. nieuw element ook, uh, die heel waardevol is, ja. ook in uh, technologische ontwikkeling.
8: Ja, dat heb ik echt mooi gezegd, want dat, daar doen we het ook echt met z'n allen voor, juist dat individualiseren, dat je keuzes hebt, dus nu al die mensen die nu klaar zijn, ik weet niet wat ik krijg, of denk ik, jezus, wat is daar allemaal niet nodig? Uh, dus ik, juist, het, het geeft juist ook heel veel mogelijkheden.
1: In november is de Smart Business Roadshow vier evenementen kriskras door het land. Uh, waarin uh, ja, ondernemers, luisteraars, kijkers uh, langs kunnen komen om geïnspireerd te raken door mooie cases. over hoe je de cloud kan inzetten om ja, betere businessbeslissingen te maken. Om nieuwe producten te ontwikkelen, kosten te besparen, automatiseren. Volgens mij zijn jullie daar ook bij.
2: Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, je wordt daar verwacht.
1: Ja, nou, dus dan kunnen op die, op die evenementen kunnen, kunnen uh, ja, mensen jullie ook de hemd van het lijf vragen. Bart, dank voor jouw komst vandaag. We zien je graag terug op de, op de Smart Business Roadshow. Zeker. En Alexander, heel veel succes met het uitbouwen van Vive En het, uh, ja, het, uh, het, het uitrollen van de individuele pensioenen in Nederland. Dat is hard nodig. Dank voor jullie komst.
0: Dank Live vanuit Cupola Access, de techcampus voor digitalisering van het MKB... is dit de ondernemer met de Smart Business Week op Nieuw Business Radio.
1: Ja, het tweede uur van deze vierde dag zit er ook alweer op. Angelina, Job, hoe hebben jullie het ervaren?
2: Ik vond het weer leuk. Ik, uh, ik, vind, ik merk aan mezelf dat ik die concrete voorbeelden heel leuk vind, dus ik vond, uh, wat hadden we? Waxen, we hadden... We hadden, uh, lingerie shops, lingerie, gemalen. Ja, ja, ik hou daarvan. <laughs> ja.
3: Jop, Ja, sluit me heel bij aan. Voorbeelden, voorbeelden, voorbeelden. Helpt altijd om wat concreet te maken en van te leren en te inspireren. Is ook een mooie rode draad. Uh, inderdaad, die praktijk, wat we net al even uh, genoemd en dat het ook een organisatievraagstuk is. Dat mensen meenemen, laten zien uh, hoe het werkt. Uh, Komt eigenlijk in al deze, deze elementen van deze show uh, terug. Uh, um, dus uh, inderdaad, het, uh, het enthousiasmeert. Ja, en hoe we met data in de toekomst kunnen gaan kijken. Niet te vergeten jouw column vandaag, joh. Ja, want dat is, dat is inderdaad uh, mogelijk. Het klinkt utopisch en dat is een beetje met data. Hè? Het klinkt ook een beetje utopisch. AI, machine learning. Het zijn ook best wel, daar hadden we het ook even over. Best wel zware termen worden soms gebruikt, hoe je ook met simpele dingen ook al heel veel uh, kan doen. Maar je naar de toekomst kijken, kan met data onder bepaalde omstandigheden. En dan moet je gewoon eens proberen en ervaren. Uh, uh, en dan leer je. En dan uh, uh, krijg je ook gewoon meer grip op je business. En dat is zo interessant. Het is een middel om dingen beter te, te leren begrijpen. En dan een klein beetje in de toekomst kijken kan daar heel erg bij, uh, bij helpen om vooruit te kijken. Want we houden eenmaal van korte prikkels op de korte termijn. Ja, zo zijn we zijn maar eenmaal uh, gebakken, om het zo maar te zeggen. De present biases uh, wordt dat zo mooi genoemd. Morgen alweer de laatste dag.
2: Ja, het vliegt voorbij. Het vliegt echt voorbij. Um, kijk je nou uit? Ja, altijd. Ik, uh, ik vind het leuk. Ik denk dat ik het jammer vind dat het... Uh, dat straks voorbij is. Ja. Dat
1: je maandag ja. in de auto stapt en je denkt... oh, we gaan naar de ja, radio en dan uit dan studio. Dan bel ik
2: je gewoon, je... Waar ben je Ik kom er gewoon naast staan <laughs> Of je het leuk vindt of
1: niet. Gezellig. Ja. Lijkt me hartstikke leuk. Nou, in elk geval, hartelijk dank voor het kijken en luisteren... naar deze vierde aflevering van de Smart Business Week. Van de ondernemer, mede mogelijk gemaakt door AWS en Intel. Morgen zijn we dus terug. De laatste aflevering. We starten een uurtje later, vanaf één uur. En dan hebben we het over de rol van duurzaamheid en digitalisering. En we blikken vooruit uit. Wat moet je nu doen of voor bereid te zijn op de digitale toekomst. Wil je meer weten over deze aflevering? Over wat cloud computing kan betekenen voor jouw bedrijf? Neem dan een kijkje op deondernemer.nl. Daarin vind je inspirerende voorbeelden en praktische whitepapers. En dan kun je dus ook inschrijven voor die Smart Business Roadshow in november. Waar je meer ondernemende ondernemers kunt ontmoeten. En experts de hemd van het lijf kunt vragen. Mijn naam nou is Remy Gieling. Heel erg bedankt voor het
0: luisteren. En graag tot morgen. Dit is de Smart Business Week van de ondernemer. Op Nieuw Business Radio. In samenwerking met Amazon Web Services en Intel.
2: Dit is New Business Radio.
1: De transformatie van een pand of de ontwikkeling van een vastgoedproject financieren.
0: Mogelijk.nl financiert vastgoed. Met looptijden van 18 maanden tot 10 jaar. Ga naar mogelijk.nl Het hart van het Nederlandse bedrijfsleven vormt het MKB. Van groothandel tot IT of e-commerce onderneming. Van non-food tot food. Midden- en kleinbedrijven worden gekenmerkt door veel dynamiek. Van traditioneel vakmanschap tot innovaties. En van start-up tot scale-up. Maar hoe maak je als MKB'er nou goed doordachte investeringsbeslissingen? Wanneer is er sprake van een te groot risico? Maak je wel de juiste afwegingen. In MKB Insight hoor je ambitieuze ondernemers aan het woord. Zij delen groeiplannen of vertellen hoe de financiële groei van hun bedrijf is gerealiseerd. Luister, en laat je inspireren.
2: Elke eerste woensdag van de maand tussen 1 en 2 op
0: Nieuw Business Radio. MKB Insight is powered by. De Nederlandse MKB Participatiemaatschappij. Je merk laten groeien? Zicht doet het. We geloven in vrijheid. De vrijheid om niet, nee, nooit beperkt te worden. Zo werken wij onafhankelijk aan jouw media- en marketingadvies. Media Performance Bureau Zicht. Freedom to grow. Vitaliteit, leiderschap, teambuilding. Onderwerpen die bijdragen aan het succes van mens en organisatie. En daarvoor is sport de ideale metafoor. Sportspeakers help je daarbij. Met meer dan 500 sporters, coaches en dagvoorzitters hebben wij daarvoor de juiste spreker. Kijk voor meer info en de mogelijkheden op sportspeakers.nl. Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
2: Dit is New Business Radio.
0: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
2: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Dit is
0: New Business Radio.